0: À la chronique du Centre Mieux-être cette semaine, je sens qu'on va interpeller beaucoup de parents, moi inclus, je crois que vous avez intérêt à rester à l'écoute. C'est un sujet vraiment d'actualité. Peut-être que vous êtes souvent à la maison en train de répéter à vos enfants qu'ils sont peut-être un petit peu trop sur leur console de jeux vidéo devant leur écran. Alors, ce matin, la chronique est de mise avec Justin Vinet, qui est stagiaire au doctorat en qui travaille, qui est en stage du côté du Centre Mieux-Être et qui va apporter, euh, si on veut, euh, quelques bonnes euh, informations, justement, pour nous aider les parents dans tout ça. Parce que des fois, ça peut être une source de stress, une source de chicane à la maison. Bonjour, Justin. Bonjour, on va parler, oui, les jeux vidéo, c'est vraiment un phénomène de société en ce moment. Tout d'abord, vous vouliez mettre la table sur ce que c'est, ou du moins la définition de l'addiction là aux jeux vidéo.
1: Oui, c'est ça. Euh, les jeux vidéo sont de plus en plus présents dans notre société. C'est une, une grande partie du, du vécu des enfants aujourd'hui. On peut souvent se demander la question, est-ce que les enfants jouent trop, euh, est-ce que c'est un problème? Ben, L'Organisation mondiale de la santé est arrivée à une définition assez concrète de c'est quoi l'addiction aux jeux vidéo, puis qu'est-ce qu'il qu faut qu'il y ait pour que ce soit problématique? Donc, euh, ils définissent ça comme une tendance comportementale au jeu qui est persistante ou récurrente, puis qui se manifeste premièrement par contrôle altéré sur les jeux. Donc, ça veut dire une perte de contrôle, euh, donc par exemple, à... À quel moment on va commencer à jouer, à quelle fréquence, l'intensité, quand, quand ça passe, puis à quel point on est capable d'y mettre fin. Donc, euh, la perte de contrôle, c'est un premier point. Ensuite, on a la priorité croissante qui est donnée au jeu, au point où que ça domine les autres aspects de la vie, les activités quotidiennes. Euh, puis finalement, il y a une poursuite ou une escalade de ces comportements-là de jeux vidéo malgré l'occurrence de conséquences négatives. Et ça, c'est un point important. Que vous, vous remarquerez peut-être que, selon la définition de l'OMS, il n'y a pas de, un montant d'heures spécifique où ça devient un problème. La question, c'est est-ce que les comportements de jeux vidéo entravent avec les autres aspects de la vie? Est-ce que, est que ça domine la vie au point où est-ce que nos autres sphères de vie vont en souffrir? Donc, c'est un peu ça, l'addiction au jeu.
0: OK. Et justement, ça nous amène un peu à notre premier véritable point, peut-être que les parents, eux, certains, ont déjà peut-être un horaire d'établi. « Bon, mon enfant a le droit à une heure par jour après avoir fait ses devoirs, après avoir mangé. » Des fois, il y a des étapes, euh, des horaires qui sont vraiment euh, surveillés. D'autres sont un peu plus... Euh, sont un, un peu plus euh, lousses, si vous me permettez mm -hmm. l'expression. Mais euh, à quel moment là, on peut se, se demander la question si mon enfant passe trop de temps sur sa console ou ses euh, consoles de jeu?
1: La question à se poser, c'est pas est-ce qu'il passe trop de temps mais c'est est-ce que le temps qu'il passe à jouer interfère avec avec sa vie donc est-ce que est-ce qu'il arrête de passer du temps avec ses amis est-ce que ses notes à l'école commencent à chuter est-ce qu'il ne remplit pas ses responsabilités à la maison euh, est-ce que <coughs> est-ce que il est tel, il est préoccupé par les jeux même quand il n'est pas en train de jouer est-ce que toute sa vie tourne autour de ça donc il n'y a pas euh, si un enfant est capable de jouer plusieurs heures par jour, mais qui est quand même capable d'avoir une vie pleine puis de rencontrer ses obligations, c'est pas c'est pas nécessairement problématique euh, à ce niveau-là. Euh, donc il faut vraiment voir c'est quoi les c'est quoi les résultats que les, que les jeux vidéo ont dans sa vie. Okay, donc ça, ça va être euh, un peu du cas par cas.
0: Ok, c'est un tout là. C'est vraiment faut regarder globalement tout ce qui se passe autour de l'enfant. Quel moment ça, 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 devient nuisible pour euh, la santé des enfants? J'imagine qu'il y a encore là une sonnette d'alarme qu'on peut, euh, qu'on peut s'attendre.
1: Oui. Oui, il y a quelques, y a quelques signes qu'on peut observer qui, qui nous sonnent la cloche pour dire qu'il y a peut-être peut un problème. Donc, comme j'ai dit tantôt, une mauvaise performance à l'école, puis dans les responsabilités de la maison. Si l'enfant commence à négliger ses autres hobbies, les choses qu'il aimait avant, par exemple euh, les sports ou des choses comme ça, puis négliger ses amis, euh, ça, c'est des signes si son hygiène personnelle commence à décliner, s'il est incapable de, de limiter le temps qu'il passe à jouer, ou s'il y a des signes d'irritabilité, d'anxiété ou de colère quand il est forcé d'arrêter, c'est un autre signe. Puis, si on observe le besoin de passer de plus en plus de temps à jouer ou de jouer des jeux de plus en plus intenses pour avoir le même niveau de plaisir à jouer, si l'enfant utilise les jeux comme un moyen de, de coping pour se, se sauver des, des situations stressantes, donc au lieu d'apprendre à tolérer les émotions puis de les gérer, euh, si, si l'enfant ou la personne euh, se met à, à jouer des jeux vidéo pour essayer de ne pas avoir à les ressentir, c'est un autre euh, c'est un autre signe euh, qu'on peut observer.
0: Mais je pense d'établir un horaire là, précis, c'est la clé là pour <rire> pour, euh, pour réussir avec euh, avec l'enfant là. Oui.
1: L'encadrement puis l'horaire, ça fait partie de la solution. Mais il y a une autre partie de la solution qui est autant sinon plus importante, c'est de trouver puis de nourrir des intérêts concurrents mmh. au jeu. Donc oui. des choses que que l'enfant qui sont importantes pour l'enfant puis qui aime, puis qui sont incompatibles au fait de jouer. Donc exemple euh, faire partie d'une équipe sportive ou apprendre à jouer à un instrument ou euh, oui passer du temps avec des amis. C'est de nourrir ces, ces expériences-là, ces autres priorités-là, pour, pour s'assurer que les jeux vidéo restent comme à, à l'arrière-plan dans ce qui est prioritaire dans la vie de l'enfant. Donc, ce n'est pas, pas seulement de minimiser le temps passé à jouer, c'est d'augmenter le temps passé à faire autre chose qui sont importantes pour l'enfant. Donc ben. euh, Par exemple, euh, on peut pas juste dire euh, « ben, on peut, là, mais c'est pas c'est pas préférable de dire... » Euh, bon, on ferme, on ferme ça. Arrête de jouer. Tiens, voici un livre à la place. C'est préférable de, de cultiver quelque chose d'autre, quelque chose de prioritaire pour l'enfant. S'assurer que les jeux vidéo soient juste comme un, un petit passe-temps qu'on qu fait quand on n'est pas en train. Ces autres, ces autres choses qui sont importantes. Là. Merci
0: beaucoup, Justin. <rire> vous êtes stagiaire en doct au doctorat en psychologie et en même temps bien, vous êtes au Centre mieux pour les prochaines semaines. On va vous souhaiter un bon séjour au euh, Centre mieux et peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler dans un, un futur proche.
1: Bien, je vous remercie beaucoup.